0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós vamos continuar a nossa série A Procura da Verdade. Estamos agora no sétimo tema, se eu não me engano aí, no sétimo tema, não é isso? E nós estamos, vamos hoje estudar a respeito do sábado, do quarto mandamento. No nosso último encontro, nós estudamos a respeito da lei de Deus. Vimos que a lei ela continua sendo válida que ela é o reflexo do caráter de Deus, que ela não foi abolida na cruz. Nós vimos tudo isso na semana passada. E se por acaso você perdeu o último episódio, você pode ouvi-lo lá no site novotempo.com barra rádio, novotempo.com barra rádio. Todas as edições lá do Bíblia Fácil estão à sua disposição para você ouvir. E também no Spotify, no Deezer, nessas plataformas digitais, o programa também está lá para você ouvir na hora que você quiser. E se você quer acompanhar esse conteúdo, ter um material didático para acompanhar esse conteúdo que nós estamos apresentando aqui a cada semana, é só você pedir o Guia de Estudos em formato de revista A Procura da Verdade. Esse Guia de Estudos, que é uma revista muito bem diagramada, muito bonita e com um conteúdo que vai te ajudar a entender o tema de cada dia, de cada semana, está à sua disposição. Nós enviamos para a sua casa sem cobrar nada, nem taxa de correios, por causa dos Anjos da Esperança, que pagam esse material para que a gente envie para você. Então é só você pedir através do nosso WhatsApp. O número é esse aqui, ó, nove. 8244 4449. Vou repetir. 12 9 8244 4449. Ou você também pode entrar no site biblia.com.br e você vai pedir, vai lá, você vai buscar a imagem da revista e vai clicar nela e fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa sem custo algum. Como eu te disse, o nosso tema de hoje é o sábado. Vamos estudar sobre esse mandamento de Deus, vamos descobrir se ele ainda é válido para hoje, se nós temos ou não que guardar o sábado, a Bíblia nos ajuda a entender isso. E para começarmos o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você para orar. Se puder, feche seus olhos, se concentre em Deus e vamos falar com Ele. Querido pai, nós vamos agora estudar a tua palavra para descobrir a tua vontade a respeito do sábado, Senhor nos ajuda a compreendermos e aceitarmos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu chamo o sábado de o um mandamento esquecido. Por quê? Primeiro, porque o próprio Deus começou o quarto mandamento. Você leu comigo na semana passada, nós vamos ler de novo hoje. O próprio Deus começou o quarto mandamento assim, lembra-te do dia de sábado. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Sabia que as pessoas esqueceriam do mandamento do sábado. E se você observar aí no mundo cristão, você vai perceber que as pessoas não têm problema com o mandamento não matarás. Todo mundo acha que matar é errado. Se você perguntar no meio cristão, todos vão condenar o assassinato. Se você perguntar no meio cristão é, se pode desonrar pai e mãe, você vai perceber que os cristãos dirão, não, não pode desonrar pai e mãe, está é, no mandamento de Deus. Se você fizer essa pergunta sobre os nove mandamentos, você vai ouvir as pessoas reafirmando que esses mandamentos são válidos. Você só vai ouvir alguns cristãos por aí dizendo que não precisa mais guardar o quarto mandamento. E aí eu já pergunto para você, por que, que ainda é devido guardar nove mandamentos e não precisa mais guardar apenas um deles? O que foi que aconteceu com a lei de Deus que de dez mandamentos agora só são nove? Não tem lógica isso, não é? Os dez mandamentos continuam em vigor, mas infelizmente o quarto mandamento foi esquecido. E quando é que o, o mandamento do sábado foi criado? Quando o mandamento do sábado foi criado? Eu quero ler com você Gênesis capítulo 2, nos versículos 1 e 2. Aqui diz assim, ó, Gênesis 2, 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E olha o versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Você viu aqui que no relato da criação, no início da história da humanidade, Deus já havia estabelecido o sábado como dia separado por Deus. E perceba que aqui no versículo 3, tem três ações divinas em relação ao sábado. Primeiro, Deus abençoou o dia de sábado. Depois, Deus santificou o dia de sábado. E depois, Ele descansou no dia de sábado. Abençoar, santificar e descansar. Três ações de Deus em relação ao sábado. Deus não tem... A Bíblia não diz que Deus abençoou nenhum outro dia da semana, a não ser o sábado. E para quem foi feito o sábado? Bem, aqui... Em Gênesis capítulo 2, o sábado foi dado para toda a humanidade, que nesse período eram Adão e Eva. O sábado não foi dado para um povo específico, para os judeus apenas. O sábado foi dado para toda a humanidade como um memorial da criação. E quais foram as três ações de Deus em relação ao sábado? Nós acabamos de ver. Deus abençoou, santificou e descansou no sábado, nos dando o exemplo, o que Deus fez lá no Éden em relação ao sábado, foi nos dar o exemplo do que nós deveríamos fazer também em relação ao sábado, e a lei de Deus, ela pede a guarda do sábado, eu quero ler com você o que está no quarto mandamento da lei de Deus, êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8... Olha lá, Êxodo 20, a partir do versículo 8. Nós vamos ler aqui o quarto mandamento da lei de Deus. tá? Você fica atento aí, porque existem outras versões dos mandamentos de Deus que existem por aí, que foram foi uma versão adulterada em relação ao que está na Bíblia. Eu vou ler para você o quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8, diz assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amigos, Deus pede a guarda do sábado nos seus mandamentos. E a gente não consegue entender como alguns acham que nove mandamentos ainda valem, mas o quarto não vale mais. Ou a lei inteira foi abolida, ou a lei inteira ainda vale. E é só você raciocinar um pouco. Mas aqui no quarto mandamento, nós temos todas as informações necessárias sobre o sábado. Por exemplo, como é o sábado? O mandamento diz que ele é santo. E o que é uma coisa santa? Uma coisa santa é uma coisa separada por Deus. Todas as vezes que alguém foi chamado de santo na Bíblia, é porque essa pessoa havia sido separada para o serviço de Deus. um objeto é santo quando aquele objeto é separado para o serviço a Deus. E o sábado é considerado santo porque ele é um dia separado dos outros. E quem disse isso? Quem disse isso foi o próprio Deus. Então o sábado é santo. Quantos dias nós devemos trabalhar? O mandamento diz seis. A quem pertence o sábado? O mandamento diz ao Senhor teu Deus. O sábado não é nosso. Por isso nós não podemos fazer as atividades que nós quisermos. Nós temos que fazer as atividades que Deus estabeleceu para esse dia. É o que o mandamento diz. Por que guardar o sábado? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. E no sétimo descansou. Então o motivo para nós guardarmos o sábado não é uma etnia, não é um povo, não é uma cultura. O motivo para nós guardarmos o sábado é a criação. É por isso que nós dizemos que o sábado é o memorial da criação. Então enquanto existir a criação, o sábado continuará tendo o seu valor de santo, porque todas as vezes que nós guardamos o sábado, nós estamos admitindo, reconhecendo que Deus é o nosso Criador, e quando a gente se recusa a guardar o sábado, de maneira indireta, nós estamos recusando a função criadora de Deus, e é por isso que é tão importante a gente guardar o sábado. E o que, que a gente pode aprender sobre o sábado, a partir da experiência do maná no deserto? Abra comigo, se você está acompanhando aí com a sua Bíblia, é Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 4 e depois o versículo 22. Êxodo 16, 4 e 22, diz assim. Disse, porém, o Senhor, o senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No versículo 5. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. E por que, que tinha que ser o dobro? Vamos lá para o versículo 22. No sexto dia, recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinham o que quiserem. Guardem o que sobrar até amanhã seguinte. O que a gente aprende com esse episódio do maná? Como é que funcionava? Funcionava assim. Caía o maná do céu ali no deserto. E as pessoas deveriam colher o maná suficiente para um dia. Se as pessoas guardassem o maná para o dia seguinte, ele apodrecia. Mas na sexta-feira, no sexto dia da semana, era ordem de Deus que as pessoas recolhessem o dobro do maná e guardassem para o sábado, porque não caía maná do céu no sábado e eles precisavam se alimentar. E esse maná guardado da sexta para o sábado não apodrecia. Era Deus provando que Ele guardava, ou que Ele queria que o povo guardasse o sábado. Eu costumo brincar dizendo que até a padaria do céu fechava no sábado. Porque não caía maná do céu, o pão que eles comiam. Na sexta deveria ser colhido o dobro. Ou seja, ou seja... Deus estava mostrando para o povo, antes da experiência do Sinai, antes de entregar a tábua com os dez mandamentos escritos pelo seu dedo, o povo já guardava o sábado. Porque o sábado já existia, a guarda do sábado já existia desde a criação. Foi assim que Deus estabeleceu. Muito bem, agora a gente precisa entender uma coisa que é importante. É a questão dos sábados cerimoniais. Porque na Bíblia existe o sábado semanal e os sábados cerimoniais. Então preste atenção no que eu vou te explicar. Em adição aos sábados semanais, você lê isso em Levítico capítulo 23, versículo 3, existiam sete sábados anuais cerimoniais distribuídos ao longo do calendário religioso israelita. Esses sábados da antiguidade não se achavam diretamente vinculados ao sábado do sétimo dia ou ao ciclo semanal. Tais sábados que a Bíblia diz que funcionavam além dos sábados do Senhor, lá em Levítico 23, 38, eram o primeiro e último dia da festa dos pães asmos, o dia do Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Você pode encontrar isso em Levíticos capítulo 23, 24 até o 36. Ou seja, esses sete sábados cerimoniais eram dias de feriados. Porque a palavra sábado quer dizer cessar, do hebraico shabat. Quer dizer cessar. Então, nesses dias aqui, acontecia um feriado, que era chamado de sábado cerimonial. Mas esses sábados não eram o sábado do Senhor, como diz Levítico 23, 3, eles eram em adição aos sábados semanais. O sábado semanal continuou existindo normalmente. E o que, que o sábado representa para os cristãos, para o povo de Deus? Ezequiel, vai lá no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versículos 12 e 20. Ezequiel 20, 12 e 20. Presta atenção na leitura bíblica, diz assim... Também lhes dei os meus sábados, como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Agora o versículo 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. entre você. Então vocês saberão que eu sou, eu sou o Senhor, o seu Deus. Amigos, o sábado... É um sinal entre Deus e o seu povo. E esse sinal está estabelecido em toda a Bíblia. Tá? O sábado bíblico, segundo Levítico 23, 32, começa no pôr do sol. Então, quando o sol se põe, começa o dia seguinte. Biblicamente é assim. Se você olha lá na criação, diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia e assim por diante. Quando a Bíblia fala de tarde, ela está falando da parte escura do dia. E quando ela fala de manhã, ela está falando da parte clara do dia. Ou seja, o dia começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol biblicamente. Por isso que o sábado bíblico começa a partir do pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado, segundo Levítico 23, 32. Agora uma pergunta importante: Jesus guardou o sábado? Lucas capítulo 4, versículo 16. Será que Jesus guardou o sábado? Olha o que, é que diz o texto bíblico. Lucas capítulo 4, versículo 16. Aqui tem um episódio de Jesus indo à sinagoga no sábado. Lucas 4:16 diz o seguinte: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, se Jesus viesse à terra para anular o sábado, ele teria deixado isso muito claro com as suas palavras e com as suas ações. Mas com as suas palavras, Jesus confirmou o sábado, e com as suas ações, ele também confirmou o sábado. Aqui você tem um desses exemplos de Jesus indo à sinagoga no sábado. A Bíblia diz que Jesus é o Criador. Se você olhar 1 Coríntios 8, 6, Hebreus 1, 1 e 2 e João 1,3, nessas três passagens bíblicas há uma afirmação de que Jesus é o agente ativo da criação. Foi Ele quem disse haja luz, foi Ele quem disse que surja a relva, foi Ele quem criou os animais com a sua palavra e foi Jesus quem estabeleceu o sábado como um dia santo. Ora, o único que teria autoridade para anular o sábado foi aquele que o estabeleceu. E quem foi esse? Jesus Cristo. E eu desafio você que está me ouvindo agora a procurar uma passagem da Bíblia na qual Jesus diga que o sábado foi abolido. Me mostre só uma. Deixa eu adiantar o seu trabalho. Não existe essa passagem. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar uma passagem dizendo que o sábado foi abolido. Nenhuma. Além disso, você não vai encontrar nenhuma vez Jesus, aquele que estabeleceu o sábado, dizendo que ele foi abolido. Ora, se Jesus, que foi aquele que estabeleceu o sábado, não falou nada sobre a sua abolição... Por que, que nós falaríamos? Entende? Muito bem, quem é o Senhor do Sábado? Segundo Mateus 12, 8 e Marcos 228 Jesus é o Senhor do Sábado. E o Sábado também foi guardado após a morte de Cristo. Se você ler Lucas capítulo 23, versículo 56, Jesus já estava morto e o Sábado continuou sendo guardado. Os apóstolos guardaram o sábado. Você sabia disso? Não foi só Jesus, não foi só Maria, mãe de Jesus, nem os discípulos, mas os apóstolos que trabalharam décadas depois da morte de Jesus também guardaram o sábado. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 21. Em Atos capítulo 13, versículo 14. E tem mais. Em Lucas capítulo 23, 56 e 24, 1, Diz que conforme o mandamento, as pessoas guardaram o sábado depois da morte de Cristo. Muito bem, os gentios convidavam os apóstolos para pregar no sábado. E pense comigo, se o sábado foi abolido após a morte de Cristo, por que, que os apóstolos, inspirados por Deus, continuavam guardando o sábado? É porque ele continuou válido. Tá certo? E olha em Atos 16:13, tem uma coisa muito interessante. Porque você pode dizer assim: "Não, os os apóstolos eram judeus, então eles continuavam indo à sinagoga aos sábados". Então, se você ler Atos 16:13, você vai ver que o apóstolo Paulo estava numa cidade que não tinha sinagoga. E numa cidade que não tinha sinagoga, Paulo se afastou junto com algumas pessoas, foi para a beira de um rio adorar a Deus no sábado. Ou seja, amigos, o sábado continuou tendo valor, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. Agora, o que que Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 querem dizer? Porque algumas pessoas usam esse texto para dizer que o sábado foi abolido. Vamos lá, Colossenses 2, 16 e 17. Vamos ler. Diz assim, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo está falando aqui sobre as cerimônias. E esses sábados aqui que Paulo está falando, são sábados cerimoniais. Lembram daqueles sete sábados cerimoniais que eu falei para vocês no começo? Paulo está falando aqui, ó, são cerimônias. E como é que a gente sabe isso? Porque ele está dizendo que essas coisas aqui são, eram sombras do que viria no futuro. Uma referência direta aos rituais do antigo testamento e se você ler todo o livro de Colossenses a carta aos Colossenses você vai perceber que Paulo está trabalhando as questões dos rituais do antigo testamento que não deveriam ser mais cumpridos que já se cumpriram em Cristo mas não é o caso do sábado porque o sábado ele é anterior aos rituais do antigo testamento ele foi lá criado lá na criação muito bem mas e a questão do domingo? Você já deve ter ouvido falar que o domingo agora é o dia de guarda. Bem, eu não tenho tempo de ler com vocês todos os textos, mas eu vou mencionar para você aqui todos os textos da Bíblia que falam sobre o domingo, ou o primeiro dia da semana, porque a Bíblia não usa a palavra domingo. Você tem Mateus 28.1, você pode ir anotando aí depois. E se você pedir a revista A Procura da Verdade, está tudo lá. Mateus 28.1, Marcos 16, 1, 2 e 9, Lucas 24, 1, João 20.1 e 19, Atos 20.7 e 8 e 1 Coríntios 16, 1 e 2. Esses são todos os textos da Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana, sobre o domingo. E nenhum deles, vou repetir, nenhum deles manda santificar guardar o domingo. Nenhum deles. Sabe qual é a verdade, queridos? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse só fala da guarda do sábado. Só fala da guarda do sábado. Em nenhum lugar você vai encontrar a guarda do domingo. E em nenhum lugar você vai encontrar o sábado sendo abolido. O sábado era santo na criação, era separado por Deus na criação, continuou no Antigo Testamento, permaneceu no Novo Testamento e permanece até hoje e permanecerá para sempre. A questão é, você vai obedecer o mandamento de Deus? Você vai ser obediente ao pedido de Deus para que você guarde o sábado? Eu quero orar por você agora, para que Deus te dê forças para isso. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou, através da Tua Palavra, o dia de sábado. E nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Nos ajuda, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, peçam a revista para vocês terem mais material e a gente se encontra no próximo Bíblia Fácil. Até lá!